0: Godt nyttår! Å, så deilig! Hvor lenge har man lov til å si godt nyttår? Ut i januar. Da är vi innenfor rammene. Vi har denne serien hjemlengsel, som går over tre søndager. Den handler ikke først og fremst om lengselen etter barndomshjemmet eller hjemstedet, men en slags erkjennelse av att det er utrolig mange fastboende, som er hjemløse i sitt eget liv. Og derfor så prøver vi gjennom denne serien både å identifisere denne indre uroen og rastløsheten og hjemløsheten og gi den en tydlig adresse. Fordi vi kommer alle fra et sted, og vi er alle på vei til Vi er alle født, og vi skal dø. Vi har i oss både en utfartstrang og en hjemlengsel. Og det er Knut Hamsund som har sagt det så utrolig godt. Mennesket skal ikke være alle steder fra. Det skal være hjemme fra. Det der er veldig bra sagt. Så der er det rett og slett enkle spørsmålet. Hvor er hjemme? Hvis vi snakker om hjemlengsel, må det jo finnes et hjem. Og hvis du ikke knyter det til barndomshjem, eller hjemsted, hvor er hjemme? I Salme 42, over den salmen står overskriften længsel, etter Gud og vi læser sammen i ENA. Som hjorten den længter et med van. Længter, min sjl, Et er dig min gud. Min sjl tørster et Gud. Etter den levenne Gud. Når skal jeg få komme fram f for Guds ansikt og varsåttet. Dyp! «Roper til dyp». Det som ligger i grund for denne serien er at den dypeste hjemlengselen er en Guds lengsel. Altså at hjemme er der Gud er. Vi kommer ikke alle steder fra. Vi kommer hjemmefra. I fortellingen om det bortkomende sønnet i Lukas 15, så forteller det at han dro til et sted langt borte. Hvordan kan vi vita at det var langt borte? Det må jo ha et slags utgangspunkt. Og utgangspunktet var selvfølgelig hjemme. Og det han oppdaget når han kom langt bort, det var hvor hjemme var. Hjemme, det er der far er. Og det var når han fikk gjennomperettet relasjonen med sin far, at han kom og ble den gjenkommende sønnen. Så har vi denne broren, som var til synlatende hjemme, mens han viste helt borte. Far er ute og inviterer han inn. Det vil han ikke. Han vil altså være i område i nærheten, i miljøet om det vil, men han vil ikke in i den nærheten som fellesskapet og som far inviterer han inn i. Så da handler det altså ikke bare om å komme hjem en eller annen gang, men det handler om å være hjemme, å finne livet i Gud, og finne hvilen i Gud. Og det er kanskje det som er den dypeste lengselen for oss alla. alle. så de som enda ikke har kommet hjem og blitt Guds barn, men også de som er hjemme og er Guds barn, å finne hvilen og livet i Gud. Og da har de fleste av dere eh, fått med dere at kirkefader Augustin har sagt noe så vakkert i sine bekjennelser om og til Gud. For du har skapt oss til dig. og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i dig. Truls Åklund har skrevet boken «Men vi». «Var ikke hjemme». Vi ble skapt med lengsler større enn livet. Gud ville oss noe. Og så kommer denne tragiske setningen som, som treffer meg dypt. Det er som om jeg har hatt Gud. Som om Gud har banket på, Gud har villet noe som jeg ikke har observert eller klart å fange opp, fordi jeg ikke var hjemme i mitt eget livja hade glädjen av att läse Manners och jag har fått glädjen av att ha skriven en anbefalling back på boken och har skrivit att Truls Åklunds analytiska gave er profetisk och hans formuleringsevne er poetisk alltså det att läse Truls Åklund det att höra han tala också som vi gjorde förre söndag Altså han er jo en mester i ord, så jeg som elsker ord og uttrykk, jeg bader jo i denne boka. Ja, men jeg leser om igjen og om igjen. det mulig? Kan man si det sånn da? Ja da, Truls Åklund kan det. Han er filosofisk i sin tidnærming og teologisk i sin forankring. Når han setter ord på tørsten, og viser vei til kilden. Forrige søndag hadde vi boka «Tilgjengelig nede i Barat». Eh, nå kan du gå in på nettet og bestille den der. Det skal være enkelt å få tak i. Og jeg må jo si at avisen av vårt lands anmelder skriver at Åklund står ikke tilbake for Sjødin og Haldorf. Det er fantastisk at vi i dette landet, i Porsgrunn riktig nok, skjer en, men vi tar det til oss. Eh, har vi en som virkelig er verdt å lese på linje med Sjødin og Halldorf. Boka består av fire deler, og de fire delene handler om trangen. Det er liksom grundlage utgangspunktet, og så kommer tiden til stedeværelsen og til bedelsen, som er grepp om veien hjem. Og jeg tänkte å ta de to første i dag. Jeg tenkte at Truls innledet og involvertet oss litt i alle temaene. Og så tar jeg i dag Trangen og tiden, og neste søndag til stedeværelsen og til bedelsen. Trangen først. Det er jo fint, sånn rent fysisk, at vi tidlig begynner å gjenkjenne -"fysiske følelser". Altså, vi blir trøtte og skjønner at nå skal vi snart sove. Nå er vi sultne, så nå bør vi spise. Nå er vi tørste, så nå kan vi nok få oss noe å drikke snart. Altså, vi har noen sånne fysiske følelser som melder om våre fysiske behov. Hvis det er sant fysisk, så er det selvfølgelig like sant sjelisk. At vi har sjeliske behov. Og de meldes være Bruce Springsteen synger. Han synger «Everybody's got a hungry heart». Altså, alle har ett sultent hjerte. Og når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, Vad? er da et menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar det av det. Hvor kommer denne lengselen fra? fra? Hva er det som gir et menneskeverdi? Vi skjønner at det ikke først og fremst er hva vi er laget av, men vem vi er laget av. At vi bærer alle mennesker uten unntak med oss Guds signatur. Vi, vi bærer med oss en hukommelse om vem vi kommer fra og hvor vi kommer fra. Det er vår storhet men det er også vår sårbarhet. For hvis denne hjemlengselen og dette behovet, denne tørsten, ikke fører oss hjemover til Gud, så vil den kunne tas alle steder hen. Det betyr at dette begjæret kan føre mig alle veier hvis ikke jeg gir dette en tydlig adresse. Det står jo om denne bortkomne sønnen, at han dro til et land langt bort og da lurer vi på, hvor, hvor var det? Og heldigvis står det ikke akkurat hvor det var, for da kunne vi sagt, der har ikke vi vært. Men sånn det står nå, så vet vi, vi har vært der. Vi har vært der alt for ofte, og vi har vært for alt for lenge av gangen. Et sted langt bort. Hvorfor vet vi at det var borte? Jo, for det ikke var hjemme, og det var langt borte hjemmefra. Og det er akkurat det denne lengselen kan gjøre med oss den kan ta oss til steder, in i situationer og in i liv, som vi aldrig hadde tenkt oss. Det er så mye erstatninger, så mye substitutter, som, som, liksom, som er en sånn liksomdekning av disse følelsene, disse lengslene, disse behovene og dette begjæret. Jeremias 2, vers 13. «For to onde ting har folket mitt gjort.» De har forlatt meg, kilden med levende vann. Det er det ene. Det andre, de har hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Det er ikke bare det at vi har snudd ryggen til Gud, men vi har ventet oss till andre ting som blir våre substitutter og erstatninger, og avguter, som kanskje gir oss en tilfredsstillelse, et øyeblikk eller en periode, men over tid blir vi ikke mette. For sulten kan mates, men den kan ikke mettes. Jesus sier det til kvinnen som han møter på brønnkanten utenfor Samaria, så sier han, den så drikker av dette vannet, han blir tørst igjennom det, som om hele henne kan bekrefte det, Ja. «Det var bare en liten stund, og så blir jeg tørst igen og jeg må ha mer, og jeg må ha mer, og må jeg ha, må, må jeg ha mer.» og så sier Jesus, «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste for det vannet jeg vil gi. Det blir i en kilde med vann som velger frem og gir evig liv.» Jesus vil ikke bare fylle koppen din, men Jesus vil gjøre ditt hjerte til en kilde. Jeg sier det selv, «Halleluja!» C.S. Lewis, mannen bak Narnia-filmene og Narnia-bøkene, kanskje først og fremst, eh, eh, sier det fantastisk. Hvis jeg i meg selv finner en lengsel som ikke kan bli tilfredsstilt av noen erfaring i denne verden, er den mest sannsynlige forklaring at jeg ble skapt for en annen verden. 1995 ble jeg utfordret av Elsterådet her i Philadelphia til å komme og bli forstander. Jeg hadde da vært ansatt i TV 2 og jobbet som TV 2-pastor siden 1992, og øh, den kanalen kom på lufta. Det er mulig at jeg... Jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg sa takk for tilliten, men nei takk. Allerede dagen etter at jeg hadde sagt det, skjønte jeg at så lett kom jeg ikke unna. Det det starten på en veldig sånn, for meg, veldig krevende kalsprosess. I den kalsprosessen så skiftet på en måte dimensjonen veldig rart. For for mig var liksom valget TV2-pastor eller Philadelphia-pastor. Og så var det som man det valget over tid ikke ble det viktigste. Det var nesten som om Jesus sa, for meg spiller hvor du er, men er vi ha tak i deg. En slags opplevelse at det viktigste er ikke hvor du bor, det viktigste er ikke hva du gjør, men det viktigste er at du og jeg har den relation, som vi alltid har hatt. Så jeg vet ikke om du har opplevd det, men du kan ta en stein ut av en steinrøs, og så kommer hele raset på en måte. Det er en ting som utløser noe med. Og for mig var det sånn at det spørsmålet herfra, det bare utløste et slags mye, mye dypere, og for mig mye viktigere kald. En valg mellom, hvor skal jeg gjøre et gjeneste? Det var liksom at Jesus kalte meg tilbake til seg. Jeg, vet, jeg har sett på når folk løper fort på sånn idrettsbane, og så har jeg sett at de, noen får en veldig god start, og så bare smeller det en gang til, og så må de tilbake igjen til start. Det er alltid litt sånn, ja, ja, det var tilbake til start, ja. Og akkurat den følelsen fikk jeg, at jeg var kalt tilbake til Start på en måte. Det står ikke en gang at Jesus kalte disiplene til seg, men det står gang på gang at han kalte disiplene til seg. Så skjedde det mye greier, og så står det, kalte han disiplen til seg. Og så skjedde det litt av hvert, da kalte han disiplene til seg. Så det virker for mig, som om han holdt på med det hele tiden. Og kanskje den hjemlengselen som du kjenner, ikke er en lengsel til himlen og bort fra livet, og bort fra där du bor og bort fra det du gjør, men kanske du bærer på en lengsel som egentlig bare er et dyp i dig som roper til et annet dyp. En som kaller dig til sig? Igjen og igjen. Og det kan kalles hjemlengsel. Jesus sier jo i bergbrekningen, salig er de som hungrer og tørster, et ferd, for de skal mettes. Og jeg har lyst til å si det til deg. Du som periodevis eller i noen situationer kjenner, at det er ett indre sug, en sult, en tørst, en hunger. Salig er du, for du skal mettes. Jesus står fram på den siste store dagen i høytiden, og så roper han, «Den som tørster skal komme til mig. Altså, ikke gå dit, ikke gjør det, men bare kom, kom til meg. Og så skal du få komme og drikke. Og den som tror på meg fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette handler om den dype trangen, lengselen, behovet, tørsten som vi bærer på. Och så er vi over i det som handler om tid, om man bør ikke være hverken professor eller profet for å fastslå at det går fortere og fortere. Ja da! Eh. Allt som handler om friktion må fjernes. Det er, det er jo bare så sånn det er. Man må bare få det raskeste nettet. Altså, er det mulig å få det raskt nok? Eh, travelighet er blitt en trend. Før i verden så het det at han er gammel og utslitten. Nå heter det ofte og ofte at hun er ung og utladet, eller han er ung og utmattet. Søren Kirkegaard har sagt av alle lattelige ting er ingenting så lattelig som å ha det travelt. Det er veldig stilig sagt. Han var sykt til en veldig gammel man. Av alle lattelige ting er ingenting så lattelig som å ha det travelt. Av og til sier jeg det er veldig travelt å være frelst. Det er ikke det at man må, liksom, fordi man er frelst, kjenne at man er i et slags hamsterur. Det er bare sånn... Tempo, det er selvfølgelig teknologien som har gjort dette, som driver dette tempo opp hele tiden. Og så blir det på en måte sånn at vi spiser fortere, vi kjører fortere, vi leser fortere, vi snakker fortere. Og vi hører någon andre snakker, så prøver vi å nikke fortere for få dit og snakke enda fortere. Og jeg kjører mot rødt lys, og jeg kjører hver eneste dag opp mot ryen. Jeg bestemmer meg for hvilken av de to filene in mot den rundkjøringen. Lønner det seg å ta inn mot det røde lyset? Jeg på kassa i Kiwi, og jeg ser foran meg hvilken kø skal jeg skal ta. Og da tänker jeg ikke bare hvor mange som står i køen, men jeg prøver få et glimt av hvor mydig har opp i kurven i den køen. Selv eh, altså, Det er rett og slett sånn at Det er flaut å si det, altså. Eh, altså du skal på ferie, liksom. Og skal, du skal sjekke in på Gardermoen. Og så sjekker jeg liksom vilken innsjekkningskø som går raskest. Og så legger jeg merke til hunden, dama, den røde kofferten. Nå skal jeg legge merke til å se om jeg er riktig i kø. Så sier jeg til Turek, kanskje vi skal stå i hver vår kø, sånn at vi kan skifte. Egil, du skal på ferie. Egil, på ferie. Du har en ukes ferie. Du har god tid, Egil. Men dette indre drivet som ikke tar slutt, jeg meg i bilen, setter på GPSen, og det ankomsttid antydet 12.05, og jeg tenker, det skal vi bli to om. Å kjøre om kapp med denne GPSen en hele veien og slo GPS-en med tre minutter, det, det klarte jeg. Og da lurer jeg på, hva i all verden er dette som gjør at jeg har følelsen av at jeg har kommet inn i en rulletrapp i motsatt retning, som gjør at jeg kan ikke stå stille, for vis jeg står stille, så blir jeg hengende efter. Og det er noe med at jeg kommer ikke fremover, men jeg må holde mig i gang for å ha en følelse at jeg er inne. Ett vanlig gjennomsnittsmenneske i Norge nå sjekker telefonen 150 ganger i løpet av døgnet. 150, og det er gjennomsnitt, og det er langt over gjennomsnitt, som bare slapp av. Det betyr hvert sjette minut gjør det, og noen har sikkert gjort det allerede flere ganger under denne gudstjenesten. Du later som du gjør notater, men det gjør du ikke, du bare sjekker telefonen. Altså, tiden må temmes, og det er det det handler om. Det er ikke sånn at noen av oss har for lite tid men vi må lære oss å temme den. Vi må lære oss å skille mellom det som er raskt og kan være raskt, og det som skal være langsomt, og prøve å skape skille mellan den raske tiden og den langsomme tiden. Det betyr at det er av- og påbryter og vekslingene i tempo, så at ja, det er fantastisk at noe kan gå veldig fort, og nu skal heldigvis gå väldigt fort, men så at det som skal og må og bør gå sakte, skal få lov til gå sakte. Av og til har jeg følelsene av at jeg lengter veldig djupt etter sakte tid. Dette kan gå veldig sakte. Det er det jeg skal fort. Slapp av. Forkynderen 1, 14. Jeg har betraktet som blir gjort under solen. Så alt er forgjevest. Det er som å gjete vind, eller som det het før. Det som jag etter vind. Vi trenger rytme, där har vi snakket mye om. Rytme, hva er det? Rytme er jo, det er jo nettopp det som skaper disse mellomrommene. Det är det som mellom det raske og mellom det sakte, och där det, det praksisene som handler om å temme tiden. Og Truls Åklund, han antyder tre ting, og jeg hadde tenkt at vi skulle ta de, og var litt overrasket når jag ser att han antyder søvn. Ja, det er fint. For det viser sig i det døgnåpne så er søvnen under press. Noen føler at søvnen er et slags unødvendig onde. Det betyr at det er den i døgnet jeg kan gjøre noe med få forkorte mest mulig. Det er ikke sånn at alle trenger like mye sevn, men alle trenger et visst antal timer sevn, så tåler de aller fleste av oss. En våken natt eller tre, bare det ikke blir over for lang tid. Dette er det jo da selvfølgelig gjort forskning på. Stort studium i Stockholm ved Stockholm Universitet, hvor man rett og slett ikke bare undersøkte om hva skjer med det menneske som over tid sover for lite, men hva skjer med det menneskets forhold til de menneskene Rundt altså relasjonene Når du over tid sover for lite Og da finner man ut At dette må sove X antall timer Søvn er helt nødvendig Ikke bare for egen helse Men også for de relasjonene Man behøver selvfølgelig ingen teologisk Begrunnelse for å sove Men det er stilig At Truls nevner det Som en åndelig disiplin og kanskje jeg snakker til en forsamling hvor nettopp det å ta for mange netter på litt ulike greier kan handle også om åndelig disiplin i den sammenhengen. «Den som sover, synder ikke, men den som ikke sover, synder i alle med deg.» Det handler om å finne, å sove og våke, å hvile og virke. Det er ikke en del av syndefallet, vårt behov for sønn, det en del av skapelsen som Gud har lagt ned i oss. Det er også en påminnelse om at jeg er ett begrenset menneske, og det er at du ikke hele tiden skal strekke dig. men at du av og til skal markere at her går det en grense, og de grensene går nettopp i skille mellom hvile, og virke mellom å sove og våke. Og i den åndelige så handler det også om at jeg gjennom søvnen og legger meg å sove, lærer mig til å overgi og overlate til. Det synes jeg er vakkert. For når jeg legger ned, så kan jeg få lov å tro at Gud holder opp. Når jeg ikke gjennom natten klarer å styre og kontrollere, så tror jeg at Gud vil ha kontroll. For han vil ikke la din fot vakle, og din vokter vil ikke blunne, sier han blunner ikke og sover ikke. Israels vokter en overgivelse til Gud. David eh, sier i det gamle testamentet, «I dine hender overgir jeg min ånd.» Og Jesus tar dette in på korset når han skal dø. Noe av det siste vi hører fra Jesus på korset er detta «I dine hender overgir jeg «Min ånd.» Jeg tänker, at det å sovne handler litt om en träning. i å legge ned, og legge av, og legge over. Og veldig mye av det som gjør at vi ikke klarer å sovne, handler om at vi ikke klarer å legge av og legge fra. Dette at Jesus på korset sier, «I dine hender overgir jeg min ånd.» Det er kanskje ikke helt tilfeldig at når noen dør, så sier vi «Hun eller han sovnet in. Min mor ble en gammel dame på 93 år. Hun hadde et fast sånn ritual når hun la sig, Så sier hun, Gud, om jeg ikke våkner i morgen, så er jeg hos deg. Og hvis jeg våkner i morgen, så er du hos mig. En åndelig disciplin i søvn at hvert døgn får lov å ha et brudd mellom hvile og virke og sove. Og våke. Det er en måte å temme tiden. Det andre er stillhet. Og stillet nå er jo som kommer av seg selv. stillet er for mange av oss noe vi må skru på. Det betyr at vi slår av støyen, og så skruer vi på stillheten. Skape rum, hvor det er stille. Eh, Truls kaller det også solotid. Det betyr ikke bare tid alene- men tid som jeg har i stillhet. Vi hadde fem små barn, nå er de store. Vi hadde ikke rum til alle, så alle hadde ikke eget rom. Jeg burde kanskje ha skjønt det tidligere, men særlig eldstemann, han vil sikkert være anonym. Det var veldig gøy. så han av og til smørte seg en skive, eller en tallerken med brødskiver og tok med seg gitaren på do. Altså, vi var jo mye folk. Det var folk overalt. Så det var sånn, hvor er det lov å være alene? Jo, det er på do. Og det er klart med mange andre, så blir det mye bråk etterhvert, hvis noen sitter der i to timer. Men det er allikevel en slags sånn iboende følelse av, jeg trenger å skape et rom. Jeg trenger å skape en lomme. Jeg behøver å skru på stillheten. Jeg trenger å skru av støyen. Og det å skape i døgnet et rum for stillhet, hvor jeg kan bli så stille at jeg blir alene med Gud, og over tid kan trene meg i å høre han tale. Vi ser dette mønstret i Jesu liv. Vi ser det ikke en gang, men vi ser det gang på gang, at han når folk etter hvert de, de kom jo løpende etter han, syke, eh, behov av alle slag. Så det var folk overalt hvor han var. Det Jesus da gjør, det er å trekke seg unna for å kunne ha noe å gi. Og han kunne ikke gjøre eller si noe, står det, uten at han hadde sett det hos sin far. Så han tar bevisste valg tidlig med neste morgen, står det. Mens det enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk og dro ut til et øde sted og ba der. Og disiplene betraktet jo dette, at han stadigvæk trakk seg unna. De visste at det var solotid. De visste at det var tid for stillhet mellom han og far. Og etter hvert så sa disiplene, «Kan ikke du lære oss også å be?» og Da sier han til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og vildre litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Lummer av stillhet, en tid i døgnet hvor du er alene med Gud. Og det handler også om å temme tiden. Det siste som jeg nevner av det Truls tar opp er sabbatten. gøy å høre og se at unge mennesker i dag i større grad bruker ordet sabbat. Det är kanske för att knytter knyter så mange grejer till helgedag och vilodag att det upplevs lite som nytt och kallade nettop det som judarna kallat det i alla tider sabbat betyder egentligen bara att stoppa så det är livets stoppskilt det är den dagen i uka som vad jag kan bevisa vem som är chef över både klocke och kalender mange av oss har hatt gleden av å lese Thomas Sjødin. Han har skrevet to som kom ut trent samtidig. Artiklene «Det er man ikke må». Første halvdelen av denne boka handler om allt det vi må. Det er en fantastisk lesning. Og den andre boka «Mens du hviler» handler om hvilens betydning og sabbatens funksjon og betydning i det. Og den gode Thomas Sjødin sier rett og lett «Det er bare en ting som er vanskeligere enn å komme i gang». Och det er å stoppe. Sabbat betyr stopp. På en måte som er sånn at søvnen er for hvert døgn, er sabbat for hver uke. En periode, for mig er det ikke viktigst om det er lørdag, eller søndag, eller hvilken dag i uka, men tänk dig ett døgn hvor du ikke gjør jobbrelaterte ting, løser problemer knyttet til jobb og profesjon, hvor du bare ser dette døgnet er ikke et tomt rom, men et fylt rom. Det er et fylt rom av Gud, og det er et fylt rom av mennesker i fellesskap, men det er ikke et rum for jobb. Skru av, kobler ut for å koble in og fylle på. Det er jo fantastisk, nå blir jeg litt ivrig på dette, for det er, det er fint hvordan du har de tre første budene som handler om vårt forhold til Gud, og så har du de seks siste budene som handler om vårt forhold til andre mennesker, og mellom de tre første og de seks siste er det fjerde budet om sabbaten. Og det fjerde budet er kanskje det budet da som bygger bro og knytter sammen skaperen og det skapte livet med Gud- og med mennesker. Og hvis den broen blir borte, så er det fare at vi enten isolerer oss bare med Gud, eller isolerer oss bare med mennesker, men at Gud vil at vi skal knytte dette sammen. Vi leser. «Gud velsignet den sjunde dagen, og helget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid det som Gud hade gjort da han skapte.» I det andre kapittelet så står det at han pustet rolig ut, det er vakkert det er livspust det er åndepust utpust og innpust i sabbaten det fylte rommet med Gud i hvile boka til Truls Åklund heter Vi var ikke hjemme, så jeg synes det er naturlig at vi spør hverandre og jeg spør meg selv Egil, er du hjemme i ditt eget liv? Jeg prøver å spørre meg dette spørsmålet, hva driver jeg med? Og så spør jeg, vad driver mig? Og vad drives jeg mot? Skal vi reise oss? Hvis du er her som ikke tänker, at du er hjemme dypest sett i din relation til Gud, som Guds barn, så det är det viktigste valget å ta på en sånn søndagskveld som dette. Det er at du inviterer Jesus inn i livet ditt, og at du sier «Jeg vil komme hjem. Jeg vil bli Guds barn. Jeg har vært borte, men jeg vill komme hjem». Ta det valget denne kvelden. Del det gjerne med den han eller henne du kom sammen med. Ta kontakt med noen av oss og snakk med oss, men ta det valget om at du vil gå herfra denne søndagskvelden og vite at du er Guds barn. Og så er det alle som tänker at vi er Guds barn, og tror at vi er Guds barn, men som trenger å høre dette. Er vi hjemme i livet? Har vi funnet den hvilen i Gud? Som vi har nevnt og snakket om i kveld. Tørsten, lengselen, behovet om å finne hvilen og livet i Gud. Ikke bare å komme hjem, men å være hjemme i vår Guds relasjon. Også denne kvelden er det mulig, heldigvis, tenne lys, be stille bønder, skrive bønnelapper, legge i de bønnekrokene, og så er det mulig å få forbønn. Här på deres høyre side vil det stå noen forbedre. Vi har et rum vi ska ivare til alle smittevernsregler. Skal du bevege deg fra plassen din, må du sette på deg munnbind. så når du tenner lys og skriver lapper. Også når du kontakter de som er forbedre, Sätter du på deg munnbind. Men nå gjør vi dette rommet til et sånt godt verksted, hvor vi sier, vi ber om å være hjemme når du, Herre, vil noe med vårt liv. Takk, Jesus, for at du er her. Og du vet hvor vi er, i vår relasjon til deg, og i vår relasjon til oss selv. Og jeg ber om at vi kan må være hjemløs, men at vi kan være hjemme i livet med deg. I Jesu navn. Amen.